0: Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge des PsychCasts. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Kai Grun über psychotische Erkrankungen. Kai ist Facharzt für Neurologie und ist Podcaster, ebenso wie Alex und ich. Und er ist einer der Gründungsväter und Betreiber der Seite Klinisch Relevant – die hat auch den sehr, sehr hörenswerten Podcast Klinisch Relevant, wo aus vielen medizinischen Bereichen, oft auch solchen, die um die Neurologie sich drehen, auch aus komplementären Bereichen wie Ergotherapie, jetzt zuletzt sehr interessant, Logotherapie und anderen angrenzenden Gebieten, medizinische Fortbildung kostenlos angeboten wird. Uns gibt auch Online-Fortbildung bei Klinisch Relevant, also da könnte man auf der Webseite vorbeigucken. In dieser Folge unterhalten Kai und ich uns über psychotische Erkrankungen, Psychosen, Schizophrenien, psychotische Depressionen, drogeninduzierte Psychosen, Diagnostik, Differenzialdiagnostik, Therapie, alles was dazugehört. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge 122. Los geht's! So
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle medizinischen Fachberufe. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Nur ganz kurz, bevor wir einsteigen in den heutigen Podcast, möchte ich dich nochmal hinweisen auf unsere Online-Fortbildungsplattform, die du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de findest. Dort gibt es immer wieder neue Audio- und Video-Fortbildungen und wir machen regelmäßig, also im Moment einmal im Monat, auch Live-Online-Fortbildungen. Im heutigen Podcast hörst du ein Interview mit Dr. Jan Dreher, der Chefarzt in einer psychiatrischen Klinik in Krefeld ist und der mit seinem Kollegen zusammen den PsychCast produziert, aber auch noch auf anderen Ebenen ganz aktiv ist. Und ja, Jan ist immer ein gern gesehener Gast bei uns im Podcast. Heute haben wir uns wieder ein spannendes Thema ausgedacht und zwar das Thema Schizophrenie. Wir werden sprechen über die Merkmale der Schizophrenie, was die Klinik betrifft und die typische Altersverteilung, die Therapie und so weiter und so weiter. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß beim Zuhören. Lieber Jan, dann äh, freue ich mich, dass du heute wieder Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Es ist total heiß draußen und mein mein Laptop, der, der pustet hier durch die Gegend, der versucht sich irgendwie abzukühlen. Also herzlichen Dank, dass du bei diesem Wetter dir Zeit genommen hast. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast und hast mit mir gesprochen oder wir beide haben gesprochen, ja das war ja so eine Koproduktion zum Thema Alkoholfolgeerkrankungen. Und das Gleiche soll heute ja auch so ein bisschen so passieren, wobei ich eher die fragende Rolle haben werde. Wir wollen sprechen über schizophrene Erkrankungen, über dieses Krankheitsbild, Schizophrenie und ja, da werde ich dich so ein bisschen löchern zu. Hallo
0: erstmal Jan. Ah, ah, hallo Kai erstmal. Hallo erstmal. Ich äh, würde erstmal sagen, hallo, ich freue mich auch wieder bei euch sein zu können. Ähm, wir hatten uns kennengelernt, wie du gesagt hast, bei dieser Folge über Alkoholfolgerkrankung. Und seither habe ich ziemlich viele Episoden vom klinisch relevanten Podcast gehört und auch viel gelernt. Da wollte ich mich erstmal für bedanken. Äh, und ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein. Äh, ja, hallo. Ja, vielen Dank, Jan. Und das gleiche kann ich natürlich zurückgeben. Ich bin ja,
1: wir sind ja sozusagen ein befreundeter Podcast, also ich verfolge das, was ihr macht. <lacht> sehr und auch natürlich das, was Alex macht. Also ähm, ja, Kompliment an euch und macht auf jeden Fall weiter. Vielleicht können wir einsteigen, Jan, mit dem Begriff Schizophrenie, weil ich finde, dass der, also jetzt in meiner Erfahrung, manchmal so ein bisschen Verwirrung stiftet, was das eigentlich bedeutet. Woher kommt der? Was bedeutet der? Kannst du da was zu sagen kurz?
0: Ja, will ich gerne machen. Also in der nächsten halben Stunde erwartet die Hörer ja ein kurzer Ritt durch die ähm, psychotischen und schizophrenen Krankheitsbilder und äh, wie man wie man die so unterscheidet und was man so tun kann. Und deswegen ist es auch ganz richtig, dass wir erstmal erklären, was eine Schizophrenie ist. Das Wort hilft uns schon mal nicht weiter. Also Schizophrenie heißt übersetzt gespaltene Seele. Und das lenkt mehr in die Irre, als dass es einem hilft. Also im Mittelalter dachte man vielleicht noch, die Leute seien zweigeteilt zwischen irgendeinem Teufel, der einen besessen hat und einem selbst. Aber eine gespaltene Seele hat ein Schizophrener nicht. Die Schizophrenie ist eine Erkrankung, die mit ähm, Wahrnehmungsstörungen einhergeht. Das kann auf allen Sinnesgebieten sein, die auch mit Wahn einhergehen kann und wo man also eben Denkstörungen hat. Und ähm, es gibt äh, Sinnestäuschung auf allen Gebieten, also Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen. Wenn man eine Sinnestäuschung auf dem äh, Gebiet des Hörens hat, dann ist es eben eine akustische Halluzination. Wenn man es beim Sehen hat, ist es eine optische Halluzination. Und bei dem nicht eigentlichen Sinn, aber beim Denken und Wahrnehmen, da gibt es eben auch die Symptomatik des Wahns, also die Vorstellung der KGB verfolgt mich, auch wenn ich nicht sehe oder höre, was mich darauf hinweist, das ist dann eben ein Wahn. Das sind die Denkstörungen, die schizophrene Patientinnen und Patienten erleben und die äh, machen dann auch das Krankheitsbild aus. Also wenn man davon eine bestimmte Kombination über eine bestimmte Zeit hat, ähm, dann ist das eine psychotische Symptomatik. Und da gibt es verschiedene Ursachen zu, werden wir gleich bestimmt noch kurz darauf eingehen. Aber die klassische ist eben, dass das die Erkrankung Schizophrenie ist, bei der immer wieder solche Symptome auftreten. Das, das heißt, dass der Begriff
1: Schizophrenie eigentlich eher so einen historischen Ursprung hat?
0: Der hat einen historischen Ursprung und auch eine negative Be Belastung irgendwie. Der klingt nicht gut, man möchte keine Schizophrenie haben, auch wenn es das als Krankheit natürlich wirklich gibt. Aber ähm, es gibt auch sehr viele Überschneidungen zu anderen Krankheiten. Gerade in den ersten ein, zwei, drei Phasen dieser Erkrankung weiß man oft gar nicht, ob das jetzt mal eine Schizophrenie werden wird. Ob das vielleicht nur eine drogeninduzierte Psychose war, denn die Gleichzeitigkeit von Drogenmissbrauch äh, auch von leichteren Drogen wie Cannabis oder so und psychotischen Symptomen, die schon sehr häufig. Und es gibt ja auch andere psychiatrische Erkrankungen, die solche Sinnestäuschungen machen. Also eine psychotische Depression, eine bipolare Erkrankung und ein paar organische Erkrankungen können auch die gleichen Symptome machen. Das heißt, man weiß wirklich erst, wenn man alle möglichen anderen Krankheiten ausgeschlossen hat und auch wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dass man das nach der ICD-10 Schizophrenie nennen sollte, Wobei ich den Patienten, bei denen ich davon ausgehe, dass das der richtige Diagnosecode ist, auch nicht immer sage, sie haben eine Schizophrenie, sondern ich sage dann eher, sie haben eine psychotische Symptomatik mhm. und wir behandeln das jetzt. Denn der Begriff klingt äh, also nach einer verzweifelteren Leidensgeschichte, als die Leidensgeschichte dann im Einzelfall wirklich sein muss. Mhm. Du hast es gerade schon angerissen, was es für Formen gibt
1: der Schizophrenie. Auch ICD-10 hast du schon angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ähm, das sozusagen unterteilen, welche Formen der Erkrankung es da so gibt häufig. Also ähm, die Schizophrenie an sich oder die psychotische mhm. Symptomatik, das ist eine chronische Erkrankung, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, also die einen wahrscheinlich dann nicht mehr loslässt. Ähm, dann hast du gesagt, es gibt drogeninduzierte psychotische Erkrankungen. Ja, was gibt es noch für Formen
0: der Schizophrenie? Also erstmal gibt es bei der normalen Schizophrenie gibt's, äh, Unterformen, also die häufigste ist die paranoid-halluzinatorische Schizophrenie, da hat man eben tatsächlich paranoide Gedanken, also Wahngedanken und oder Halluzinationen im Vordergrund der Krankheit. Dann gibt es auch die hebephrene ähm, Schizophrenie, da ist man eher so undifferenziert und verflacht im Gedankengang. Hebephren heißt so jugendlich, das ist so so ein, so ein übersteigertes teenager ahaftes ja mir ist doch alles egal syndrom und dann gibt es noch einige weitere Unterformen, die allerdings klinisch seltener in Erscheinung treten. Das sind Unterformen der Schizophrenie. Aber es gibt andere Krankheitsbilder, die die gleichen Symptome teilen. Beispielsweise die schizoaffektive Erkrankung. Da hat man Symptome einer Schizophrenie, aber auch Symptome einer affektiven Erkrankung, also einer Depression oder einer Manie. Und das sind Patienten, bei denen also sowohl Symptome mit Wahrnehmungsstörungen wie Halluzinationen und Wahrnehmung als auch Depressionen oder seltener Manien auftauchen. Also schützeaffektive Störungen sind noch nicht so selten. Dann gibt es die bipolare Erkrankung. Die ist ähnlich, allerdings stehen da Depressionen und Manien im Vordergrund. Aber bei denen kann man zumindest phasenweise auch psychotische Symptome haben. Das heißt, wenn ein Patient jetzt neu mit psychotischen Symptomen kommt und er hat vielleicht auch eine Manie, dann kann es genauso gut oder sogar besser sein, dass der eigentlich im Moment eine bipolare Erkrankung gegenwärtig manisch mit psychotischen Symptomen hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja, bei der Depression gibt es eben auch manchmal wahnhafte Elemente, also bei der psychotischen Depression, bei der wahnhaften Depression, da gibt es häufig Verarmungswahn, Versündigungswahn oder Verschuldungswahn. Äh, das sind auch Wahninhalte, aber haben eben nichts mit einer Schizophrenie zu tun. Und dann gibt es noch das Delir beispielsweise, über das wir beim letzten Mal gesprochen hatten. Ähm, da gibt es ja auch neben den im Vordergrund stehenden Orientierungsstörungen gibt es auch schon mal optische Halluzinationen, die berühmten Mäuse auf dem Boden. Das sind ja auch Halluzinationen, aber he heißen eben auch nicht, dass man eine Schizophrenie hat. Also die Schizophrenie wird nur durch Symptome diagnostiziert, aber diese Symptome treten nicht nur bei der Schizophrenie auf, die können auch bei anderen Krankheitsbildern auftreten.
1: Weiß man was zu den Ursachen der Schizophrenie, wenn wir jetzt nur bei diesem Krankheitsbild bleiben, der klassischen Schizophrenie?
0: Ja, man weiß, dass es eine genetische Komponente gibt und dass diese genetische Komponente auch relativ bedeutsam ist. Das weiß man allein schon dadurch, dass es Familien gibt, die relativ stark betroffen sind von Schizophrenie und wo man auch Erbgänge sehen kann. Aber die Betroffenheit ist jetzt auch nicht so wie bei einer monogenetischen Krankheit, dass jeder Nachkomme auch gleich wieder eine Schizophrenie kriegt, sondern da gibt es auch viele gesunde Kinder von einem oder zwei Schizophrenie kranken Eltern. Und deswegen hat man sich aber sehr auf die Suche nach Genen gemacht, die Schizophrenien auslösen. Und da kommt raus, dass es sicherlich nicht ein Gen ist, das das irgendwie verursacht, sondern es gibt sicherlich, also es gibt ein paar sicher identifizierte Gene und wahrscheinlich eine Vielzahl von Genen, die das verursachen kann. Aber inzwischen ist das Bild so, dass man sich denkt, naja, das Gehirn ist halt eine sehr komplexe Struktur. Es sind irgendwie 20.000 Gene dafür zuständig, dass das Gehirn sich richtig ausbildet. Und wenn eine ganze Reihe von diesen Genen ähm, verändert ist und es im Aufbau des Gehirns zu so erheblichen Störungen kommt, ähm, dass dann eine Psychose auftritt, dann sind eben sehr viele Gene daran beteiligt. Und man kann nicht das eine oder die, die, die drei Gene, die man jetzt schon gefunden hat oder 20, oder oder wie viel sind gezielt suchen, sondern es ist schon das Zusammenspiel von vielen Genen und manche von diesen Genen das ist auch schon sicher überschneiden sich auch mit anderen Krankheitsgenen, also es gibt Gene, wenn man dass dieses eine Gen und drei andere äh, verändert hat, dann kriegt man eine Schizophrenie. Und wenn man dieses Gen und drei wiederum andere äh, verändert hat, dann kann man vielleicht eine schizoaffektive Störung kriegen oder sogar eine affektive Störung. Das gibt's auch. Also die Lage ist ja kompliziert. Äh, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren hatte man noch die Hoffnung, da schnell einen Chip basteln zu können, die Gene zu screenen und dann sagen zu können, du wirst im Alter von äh, 44 Jahren eine Schizophrenie entwickeln. Äh, das ist aber nicht passiert. Ähm, es ist ist ein polygenetisches Krankheitsbild, aber die Gene spielen eine große Rolle. Eine zweite große Rolle spielen Drogen. Es ist schon so, dass von den Patienten, die man sieht, die mit einer Schizophrenie ins Krankenhaus kommen, wirklich viele, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, auch einen erheblichen Konsum von Cannabis oder anderen Drogen haben. Ähm, auch die Kombination mit Amphetamin und Ecstasy ist häufig, wobei man da oft Glück hat, also wenn jemand Ecstasy nimmt oder viel Ecstasy nimmt oder viel Kokain nimmt und dann eine psychotische Episode äh, bekommt, dann nennen wir es eben nicht Schizophrenie, sondern dann ist es eben, wenn er dann psychotisch wird, eine drogeninduzierte psychotische Störung. Die klingt aber auch wieder ab und wenn dann der Drogenkonsum aufhört, dann kommt die eben auch nicht wieder. Aber auch bei der Schizophrenie, wenn es später dann eine Schizophrenie wird, ist es so, dass viele Patienten zu Beginn einen Drogenkonsum haben. Und dann weiß man halt nie, sind die jetzt von dem psychotischen Schub durch Drogen nicht runtergekommen oder hätten die sowieso eine Schizophrenie gekriegt und haben halt am Anfang Drogen konsumiert. Aber die meisten Psychiater fassen das dann für sich zusammen, dass sie glauben, dass Drogen auch eine Auslösung einer irgendwie latent lauernden Schizophrenie begünstigen können. Und das dritte Element, das nenne ich immer Schicksal. Also man kann einfach ohne Drogen und bei unauffälligen Familienanamnese eine Schizophrenie kriegen kann, wie man auch Asthma, Bronchiale oder einen Herzinfarkt kriegen kann. Und das ist auch wichtig, weil die Patienten sollen auch nicht immer denken, sie hätten was falsch gemacht und die Eltern sollen sich nicht immer schuldig fühlen. Man kann auch einfach so Pech haben und Schizophrenie kriegen.
1: Ja, also es gibt keinen Hinweis dafür, dass das soziale Umfeld oder die Erziehung oder sonst irgendwelche Faktoren da eine Rolle spielen bei der Entwicklung von der Schizophrenie. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Also früher dachte man immer, kühle Mütter würden das auslösen. Das war in den 70ern. Da hieß es die schizophrenigene Mutter. Die würde das auslösen. Ja. Das war Bullshit und äh, alle Psychiater sollten sich bei allen Müttern, die solche Schuldgefühle entwickelt haben, weil ihnen das irgendjemand erzählt hat, entschuldigen, weil das einfach Quatsch war. Ähm, diese Gedanken sind aber schwer aus der allgemeinen Bevölkerung rauszukriegen, also die Vorstellung, die Erziehung sei ähm, Schuld an so einer Entwicklung, die hört man auch heute noch immer wieder, die ist aber sicher falsch. Vielleicht können
1: wir noch mal auf die Symptomatik zu sprechen kommen. Ähm, du hast es gerade schon so kurz angesprochen, dass es ja vielleicht auch so einen, so einen zeitlichen Verlauf gibt bei einer chronischen Schizophrenie. Ähm, gibt es da sowas wie einen typischen Ablauf, also wie die Symptome auftreten, ähm, was du so, also wenn, du, wenn man sich jetzt so einen typischen Patienten vorstellt, gibt es das? Also ja,
0: es gibt schon typische Verläufe. Also es gibt ähm, so Verlaufsarten, wo die erste Episode die schlimmste ist, wo die auch ganz dramatisch ist. Die Leute selbst wissen ja dann noch nichts von ihrer Krankheit. Das Umfeld weiß noch nichts von ihrer Erkrankung. Und es tritt ja bei Männern oft so im Alter von 18 bis 21 Jahren erstmalig auf, bei Frauen ein bisschen später, vielleicht hilft hier Östrogen zum Schutz, da tritt es oft so ums 25. Lebensjahr auf. Und insgesamt treten die meisten Schizophrenien vor dem 30. Lebensjahr auf. Also wenn es dann später kommt, dann muss man sich schon fragen, ist das jetzt wirklich eine Schizophrenie? Und die erste Episode bei so einem 18-jährigen Mann, die ist manchmal so, dass wirklich die äh, Sinnestäuschung und auch der Wahn ganz ausgeprägt sind und auch das Verhalten ganz ähm, aufregend aus der Bahn gerät und auch manchmal gefährlich wird. Äh, und dann ist auch die Krankenhausaufnahme manchmal recht dramatisch. Und dann wirken aber auch die Medikamente schnell. Und es kommt dann auch zu einer Beruhigung und dann zu einer zu einer und dann versuche ich den Leuten oft, dieses Drittelmodell zu erklären. Also ein Drittel der Patienten, die so starten, haben nur diese eine Episode und dann nie wieder eine weitere. Dann haben sie auch keine Schizophrenie. Aber selbst wenn das so dramatisch startet und man mit Blaulicht und Polizei ins Krankenhaus kommt, kann es sein, dass das die einzige psychotische Episode des Lebens bleibt und man nie wieder krank wird. Wenn die so dramatisch ins Krankenhaus gekommen waren, dann würde ich schon zwei Jahre empfehlen, Neuroleptikum zu Nehmen. Da gehen wir gleich bestimmt auch nochmal drauf ein. Aber dann kann man es auch irgendwann wieder mal versuchen abzusetzen. Ähm, also ein Drittel hat eine Episode und dann nie mehr wieder eine. Und vor allem natürlich auch von den Leuten, die eine viel mildere erste Episode haben. Davon gibt es auch viele, die nur diese eine Episode haben und dann nie mehr was. Bei einem zweiten Drittel ist es so, dass es im Laufe des Lebens weitere Krankheitsepisoden geben würde, wenn man es nicht behandelte, oder geben wird, die Leute aber ihre sozialen Rollen beibehalten können, also heiraten trotzdem ihren Traumpartner, machen weiter ihren Beruf als Rechtsanwalt und sind voll arbeitsfähig. Aber es gibt vielleicht alle fünf Jahre eine weitere Krankheitsepisode. Und das ist dann schon also der unbehandelte Verlauf. Also mit einer Behandlung kann man eben versuchen, das zu drücken, dass es vielleicht nur alle 15 Jahre eine Krankheitsepisode gibt. Und dann muss man sagen, ist das vielleicht nicht so furchteinflößend, wie der Begriff Schizophrenie so ähm, nahelegen würde. Und und bei einem dritten Drittel ist es so, das muss man auch ehrlich sagen, dass die Krankheit auch immer mal wiederkommt und auch die sozialen Rollen beeinträchtigt werden. Also wenn dieser Mensch vielleicht ohne die Krankheit einen bestimmten Beruf erlangt hätte und Vorsitzender im äh, weiß ich nicht, Schützenverein geworden wäre, ich glaube die haben gar keine Vorsitzenden, sondern König, Könige oder so, ich kenne mich da aber nicht so aus, ähm, dann, dann würde er vielleicht diesen Beruf nicht wahrnehmen können und würde vielleicht auch nicht äh, Offizier im Schützenverein werden. Ich weiß nicht, wie das auch funktioniert, sondern er würde das soziale Funktionsniveau irgendwie begrenzt sehen durch die Erkrankungen. Dieses Drittelmodell ist nicht schlecht, weil es wirklich wahr ist, weil es auch größenordnungsmäßig meiner Meinung nach halbwegs hinkommt und weil es die ganze Ernsthaftigkeit der Erkrankungen nicht verharmlost und weil es aber auch gleichzeitig zeigt, dass man auch Glück haben kann. Zwei Drittel verlieren ja ihre sozialen Rollen nicht. Und ähm, das sind so Verläufe. Und im Einzelfall ist es dann meistens so, viele kommen einfach mit Drogen und denen sagen wir, wenn sie mit den Drogen es schaffen, aufzuhören, dann haben sie einen noch viel besseren Verlauf. ja Und diejenigen, die es schaffen, die haben auch oft einen noch besseren Verlauf. Und die, die es nicht schaffen, da ist es immer wieder so, okay, sie haben wieder Koks genommen, sie sind wieder psychotisch geworden. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob sie mal eine Schizophrenie kriegen. Sie müssen halt mit dem Koksen aufhören. Dann geht das mit ja. den Psychosen vielleicht auch weg. Also da ist auch viel viel Bewegung im Krankenhaus, die einfach immer wieder Drogen reduziert psychotisch werden.
1: Kannst du noch mal was zu der Symptomatik, zu der klinischen Symptomatik sagen, die so ein typischer Patient bietet? Ja, also es ist so, dass er zum Beispiel das ist immer so phasenweise dann auftritt, zu einer akuten Symptomatik kommt mit psychotischen Symptomen. Also ja, genau.
0: Vielleicht kannst du das noch mal schildern. Ja, es gibt diejenigen, die so einen episodischen Verlauf haben, also zwei Wochen oder zwei Monate lang psychotisch sind und dann ein paar Monate oder Jahre keine Symptome haben. Es gibt auch die, die im Intervall zwischen zwei Krankheitsepisoden zunehmend Einschränkungen erleben, also mit einem Residuum, wie wir das nennen, also mit Einschränkungen leben oder auch mit einem zunehmenden Einschränkungszustand leben müssen. Aber die meisten kommen mit phasenhaften Symptomen und das häufigste Symptom sind akustische Halluzinationen, also jedenfalls das häufigste Symptom, das ins Krankenhaus führt. Das ist die Wahrnehmungsstörung, die die meisten haben. Und das zweithäufigste ist, sind die, ist der Wahn, also entweder der Wahn verfolgt zu werden, der Wahn beobachtet zu werden, der Wahn, dass sich alle gegen einen verschworen haben. Das ist häufig, und die beiden gibt es auch in Kombination, also Wahn und Sinnestäuschung wie akustische Halluzinationen. Dann gibt es seltenere Sinnestäuschungen wie die Sinnestäuschung des Ries oder des Schmeckens ähm, und es gibt auch ganz seltene schon zum Beispiel, wenn man etwas sieht, was nicht da ist, das ist nicht typisch für eine Schizophrenie. Also beim Delir ist das ja typisch, wie wir wissen. Das ist auch typisch bei bestimmten Demenzen mit optischen Halluzinationen. Auch bei drogeninduzierten Psychosen ist das typisch. Und auch bei Hirnschädigungen, wie nach einem Verkehrsunfall mit Gehirnschädigung, da sind optische Halluzinationen häufig. Aber bei der reinen Schizophrenie sind sie selten. Man sieht sie ganz vereinzelt mal bei Patienten, die schon seit zehn Jahren immer wieder schizophrene Symptome haben. Die kommen auch mal ohne Drogen und ohne Hirnverletzungen mit optischen Halluzinationen. Ansonsten gilt, wer optische Halluzinationen schildert, ist bis zum Beweis des Gegenteils verdächtig auf Drogenintoxizierte Psychose oder Hirnschädigung.
1: Ja, das finde ich spannend, den Hinweis, ne? das ist, dass man das so schon mal ein bisschen differenzieren kann. Ja. ja? Du wolltest noch was sagen, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: <lacht> ja, also im Krankenhaus sehe ich natürlich eine etwas veränderte Mischung an Patienten. Wir haben schon mehr die Patienten mit dem, was wir Plus-Symptome nennen, also Symptomen, die Gesunde nicht erleben, also Waren und Halluzinationen haben ja Gesunde nicht. Das sind zusätzliche Symptome zu dem, was der Gesunde hat, das sind Plus-Symptome. Die Schizophrenie wird aber für die meisten Patienten eher problematisch durch die sogenannten Minus-Symptome, also Symptome, wo die Patienten was verlieren haben, was Gesunde haben. Und das sind Antrieb, Konzentrationsfähigkeit und äh, die Fähigkeit, irgendwie Pläne umzusetzen und Ziele zu erreichen. Aber ganz oft einfach Konzentrationsstörungen, Antriebsstörungen und äh, so, eine, so eine Unfähigkeit, Dinge umzusetzen. Ähm, diese Negativsymptomatik ist auch das. Also die Plussymptome kriegt man mit Neuroleptika meistens gut weg. Ich meine, es dauert zwei bis äh, sechs Wochen oder auch mal zwölf Wochen. Aber das ist eigentlich keine Kunst, die mit Neuroleptika wegzukriegen, außer bei den Schwerkranken, da ist auch das eine Kunst, aber also normalerweise kriegt man die schon weg, wenn die Patienten die Neuroleptika in der richtigen Dauer und in der richtigen Dosis nehmen. Aber die Minussymptome, die bleiben dann oft noch Wochen und manchmal monatelang bestehen, hindern die Patienten dann daran, ihre Arbeit wahrzunehmen und führen auch irgendwie zu so einer Beeinträchtigung, die wie bei einer Depression ist, irgendwie so. Man kriegt halt nichts mehr hin und hat auch kein Interesse an gar nichts mehr und und, ähm, versumpft dann auch so ein bisschen. Die sind mit Medikamenten sehr viel schlechter zu behandeln. Hier äh, kommt so langsam äh, die Psychotherapie äh, wieder in Mode, die jahrzehntelang irgendwie total vernachlässigt wurde. Es gibt auch Medikamente, die damit werben, dass die gegen diese Symptome ein bisschen besser wirken. Ich glaube, das ist auch so. Trotzdem bleiben das hartnäckige Symptome. Und wenn man Psychiater fragt, dann erzählen die immer ganz begeistert von den Plus-Symptomen, die sie auch gut behandeln können. Die sind ja auch Aufregend. Wenn man Patienten fragt, was sie stört, dann sagen die oft, ja gut, die paar akustischen Halluzinationen, die ich da manchmal habe, die sind mir noch egal. Mein Problem ist, dass ich einfach nicht acht Stunden arbeiten kann, weil meine Konzentration das nicht zulässt und dass ich auf dem Sofa sitze und nicht mehr der bin, der ich früher war. Das sind die Negativsymptome. Und die zu behandeln, ist gerade bei diesen jungen Menschen sehr wichtig. Also ich hatte ja gesagt, also Männer und Frauen werden unterhalb des 30. Lebensjahres oft krank. Und da würde man schon sehr viel beruflich und aber auch privat und einfach an Lebensqualität verlieren, wenn diese Negativsymptome also ihren freien Lauf bekommen würden, dann verliert man einfach viel. Und die so zu behandeln, dass der Beruf und das Privatleben doch wieder klappen, das ist dann die größere, aber auch etwas zeitintensivere Herausforderung. Ich habe noch eine ganz kurze Frage
1: zu der Drittelregel, die du gerade genannt hast. Man kann wahrscheinlich nicht voraussagen, wer jetzt also für wen, für welchen Teil sozusagen die Drittelregel jetzt ähm, anwendbar ist. Also ich kann nicht voraussagen, ob das jetzt eine einmalige Episode bleibt oder ob das Ganze ähm, rezidivierend auftritt, oder?
0: Genau, das kann man überhaupt nicht sagen und äh, ich darf mit meiner langen Erfahrung sagen, auch die Vorstellung, wer super dramatisch in der Klinik aufschlägt bei der ersten Episode und ganz viel Blaulicht verursacht hat, der hat keine besonders hohe Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt im schlechtesten Drittel landet, sondern mhm. manchmal läuft das einfach dann drei Wochen dramatisch los und dann sieht man die nie mehr wieder und irgendwann trifft man sie nach 15 Jahren, dann sagen sie, dass sie erfolgreiche selbstständige Unternehmer geworden sind. Das heißt überhaupt nichts, also man kann das vorher überhaupt nicht sagen, ja. Also das okay. ist so. Mhm. Wir unterbrechen kurz für die Werbung. Diese Psychcast-Episode wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist eine App und auch eine Webfunktion, auf der dir interessante Sachbücher aus allen möglichen Themenbereichen vorgestellt werden und so auf 15 Minuten zusammengefasst werden. Du kannst dir das vorlesen lassen, du kannst es auch lesen, du kannst es dir auch an deinen Kindle schicken lassen Und dann kriegst du wirklich spannende Bücher vorgetragen und kannst dir erstmal einen Eindruck davon verschaffen, ob dieses Buch für dich interessant ist oder nicht. Und wenn es interessant ist, kannst du das ganze Buch kaufen, aber ganz häufig reicht es einfach, die Zusammenfassung zu lesen oder zu hören. Es kommen ständig neue Bücher dazu. Inzwischen sind es, glaube ich, über 4.500 Sachbücher und äh, die sind aus allen, allen interessanten Bereichen. Man kann sich auch Hörbücher preiswerter kaufen dort, das ist auch interessant. Ich zum Beispiel werde als nächstes von Jordan Peterson lesen, Beyond Order, jenseits der Ordnung, weil Peterson einfach ein super interessanter Psychologe ist, der immer wieder gute Bücher schreibt. Das ist ein Spiegel-Bestseller. Ich will mal gucken, ob das für mich interessant ist, das Buch. Ich höre mir erstmal die Zusammenfassung von 21 Minuten an und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich mir vielleicht auch noch das Buch. Für psychcast hörer gibt es im Moment auch eine Werbeaktion. Ihr könnt nämlich das Jahresabo preisreduziert bekommen und ihr könnt das kostenlos ausprobieren. Dafür müsst ihr nur vorbeisurfen auf www.blinkist.de slash psychcast. Da schreibt man www.blinkist.de slash psychcast Vielen Dank für die fortgesetzte Unterstützung an Blinkist und weiter geht's mit dem Psychcast.
1: Können wir dann einmal zur Therapie übergehen? Du hast ja schon gerade ein paar Aspekte gesagt, also Psychotherapie, dass das etwas mehr an Bedeutung gewinnt und dass natürlich die Medikamente, die Neuroleptika, eine große Rolle spielen, um die Plussymptomatik zu behandeln. Die Neuroleptika haben ja auch eine große Entwicklung durchgemacht und soweit ich das noch aus meiner Psychiatriezeit weiß, haben jetzt auch unterschiedliche Depotpräparate eine Wirkung gehabt. Und das, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass es schwierig war, den Patienten oder die Patienten dazu zu ermutigen, ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen. Also ich kann mich regelmäßig erinnern, dass die Patienten wiedergekommen sind mit, mit Plus-Symptomatik, weil sie ihre, ihre Medikamente nicht eingenommen haben. Was natürlich auch an den Nebenwirkungen von den Medikamenten liegt teilweise. Was wäre denn aus deiner Sicht so im Moment State-of-the-art Schizophrenie-Behandlung, Woraus, aus welchen Komponenten besteht die?
0: Ja, also die Neuroleptika sind sehr gut geeignet, um Plus-Symptome zu behandeln. Bei Plus-Symptomen waren und Halluzinationen ist es so, das kann man auch leicht im, im bildgebenden, funktionellen Aufnahmen des Gehirns zeigen, dass tatsächlich der Dopaminstoffwechsel äh, stoffwechsel übermäßig stark aktiviert ist. Dopamin braucht man für verschiedene Prozesse im Gehirn, aber die Wahrnehmung von Bedeutung wird mit Dopamin geregelt. Und wenn zu viel Dopamin im Gehirn ist, dann treten auch Halluzinationen auf. Das ist total unstrittig. Und die Neuroleptika, die reduzieren die Dopaminaktivität, entweder indem sie den Rezeptor direkt blockieren, wie das gute alte Haldol. Oder indem sie Regelkreise, die sehr eng damit verbunden sind, modulieren und dann ist auch weniger Dopaminaktivität. Das führt alle, das führt dazu, dass die Plussymptome oft rasch abklingen. Also so nach zehn Tagen fängt es meistens an und nach vier Wochen hat man oft die Plussymptome im Griff. Wenn man dann weiter Dopamin so stark blockiert, also man muss schon 80 Prozent der Aktivität blockieren, um so einen Krankheitsschub äh, einzufangen, dann treten allerdings regelmäßig Nebenwirkungen auf, also Dopamin braucht man auch für Motivation und Antrieb ähm, und wenn das weg ist, dann kriegt man schon allein vom Medikamenten ein motivationales Syndrom. Es ist auch notwendig für die Bewegung, wie wir vom Morbus Parkinson wissen, also wenn Dopamin äh, produzierende Neuronen geschädigt sind, dann kriegt man einen Parkinson. Das Gleiche kann man natürlich machen, indem man zu viel Neuroleptikum gibt oder auch nur die antipsychotische antipsychotisch wirksame Dosis. Auch das kann schon Bewegungsstörungen machen. Wir nennen das dann EPMS ist, aber so eine Art Medikamenteninduzierter Parkinsonismus. Und ja, das sind eben Nebenwirkungen, die relativ häufig auftreten in dieser Dosis. Und wenn die Plussymptome weg sind dann gibt es eben Patienten die sagen, dann brauche ich auch kein Neuroleptikum mehr und die Psychiater kriegen dann sofort also äh, Schreckkrämpfe und denken, ja, aber wenn der das absetzt, dann kriegt er wieder eine Episode, das stimmt auch oft, also man muss dann was zur Rezidivprophylaxe geben, also damit nicht die nächste psychotische Episode kommt, aber hier muss die Dosis oft etwas niedriger sein und man sucht dann schon ein Medikament, das verträglich ist, das diese Nebenwirkung nach Möglichkeit nicht macht, ähm, in einer Dosis die verträglich ist, die diese Nebenwirkung nicht macht. Denn mit diesen Nebenwirkungen ist nur eine Frage der Zeit, bis die meisten Patienten es absetzen. Das heißt, da muss man schon mal was ändern. Und dann ist es auch so, gegen die plus helfen die Medikamente also ganz gut. Aber wenn die abgeklungen sind, dann muss man für die Rezidivprophylaxe vielleicht ein verträglicheres Neuroleptikum suchen und auch eine Dosis, die diese Nebenwirkungen nicht mehr macht. Und gegen die minus helfen diese Medikamente eben nicht so gut. Man kann zwar versuchen, bestimmte Neuroleptika zu geben, die so ein bisschen eigene Dopaminaktivierung verursachen. Äh, man kann es auch mit Antidepressiva versuchen, aber so richtig gut funktionieren die nicht und die Patienten spüren dann nicht mehr so einen Benefit von den Medikamenten und dann setzen sie sie eben auch oft ab. In dieser Phase kommt es dann dazu, dass also Selbsthilfegruppen eine Rolle spielen, dass äh, die Unterstützung des täglichen Lebens, manche brauchen da einfach betreutes Wohnen und heute berufliche Wiedereingliederung und eben auch Psychotherapie wichtig sind. Psychotherapie war vor 30 Jahren überhaupt nicht modern in der Schizophrenie-Therapie, weil es immer hieß, ja, den Wahn kann man durch Reden nicht ausreden. Das stimmt auch, aber der Wahn ist da ja auch nur die Spitze des Eisbergs und die geht meistens schnell weg. Das Leben wieder normal leben zu können, da kann man schon viel Unterstützung brauchen und da spielt dann Psychotherapie wieder eine größere Rolle, und bestimmte Sachen wie Drogenabstinent sein oder bleiben und ähm, wieder dem normalen Leben nachgehen, Sport und Bewegung machen, sich sozial nicht mehr zurückziehen, das spielt in dieser Phase der Therapie dann auch eine große Rolle.
1: Könntest du nochmal sagen, welche Neuroleptika jetzt aus deiner Erfahrung eine große Rolle
0: spielen? in der Behandlung der Schizophrenie? Ja, es gibt Medikamente, die direkter am Dopaminstoffwechsel ansetzen, wie die alten Medikamente, wie Haloperidol und Benperidol. Die wirken schnell und sicher, haben aber auch häufiger Nebenwirkungen. Dann gibt es Risperidon. Das ist eines der am häufigsten eingesetzten Medikamente. Das wirkt so zum Teil direkt und zum Teil indirekt, macht in niedrigeren Dosierungen bis 4 Milligramm oft keine Bewegungsstörung bei höheren Dosierungen fängt das aber auch häufiger an. Dann gibt es Medikamente wie Olanzapin, die wirken indirekter auf den Dopaminstoffwechsel, die machen meistens keine Bewegungsstörung, können aber Gewichtszunahme verursachen. Dann gibt es die neueren Medikamente, wobei es gab mit Amisolprit immer schon welche, die auch ein bisschen Dopamin aktivieren, je nach Dosis. Ähm, da gibt es jetzt Aripiprazol und Cariprazin, die auch ein bisschen gegen die ne Negativsymptomatik wirken sollen und das wahrscheinlich auch tun. Äh, und schließlich gibt es noch die Depotpräparate, die man also alle zwei Wochen oder vier Wochen oder drei Monate spritzt als IM-Injektion und die dann einen Blutspiegel aufbauen, wobei die von den Nebenwirkungen her und vom Wirkungsprofil genauso sind wie die vergleichbaren Tabletten dazu, aber man muss sie eben nicht täglich nehmen. Für Patienten, die die tägliche Tabletteneinnahme vergessen, ist das eine gute Alternative. Mhm.
1: Und ich weiß aber vorher natürlich nicht, welches Medikament jetzt ähm, besonders gut für meinen Patienten geeignet ist. Richtig, also ich bin so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich das ausprobieren muss, oder wie gehst du davor? Ja,
0: ich bin komplett angewiesen, das ausprobieren zu müssen. Ich kann vorher fragen, welche Nebenwirkungen fänden sie am schlimmsten? Ja. Also wenn mir eine junge Frau sagt, also sie fände, die schlimmste Nebenwirkung würde Gewichtszunahme sein, dann muss ich es mit Olanzapin eigentlich gar nicht erst versuchen, wobei es auch viele gibt, die unter Olanzapin keine Gewichtszunahme haben. Ähm, aber ich muss das Medikament und die Dosis ausprobieren. Es gibt ein paar genetische Tests, um zu gucken, welche Medikamente werden bestimmt nicht vertragen werden. Aber das hat sich in Deutschland noch nicht durchgesetzt. Es ist auch nicht so richtig nötig, man kann einfach mal eine milde Dosis geben und gucken, wie sich der Blutspiegel entwickelt. Und wenn der Blutspiegel normal ist, dann braucht man keine genetische Untersuchung. Erst wenn der Blutspiegel sich total komisch verhält, sind genetische Untersuchungen hilfreich. Man kommt aber meistens ohne aus. Also Das heißt, das hilft einem auch nicht bei der Auswahl des Medikamentes. Man muss mit etwas anfangen, gucken, wie es vertragen wird, gucken, wie es wirkt und dann weiterhin schauen, ob das Verhältnis aus Wirkung und Nebenwirkung gut ist. Und manchmal muss man es ein bisschen ausprobieren.
1: Für die Negativsymptomatik, gibt es da noch andere Stoffgruppen, die man probieren kann? Also spielen zum Beispiel Antidepressiva eine Rolle?
0: Ja, das wird immer wieder versucht. Ich versuche das auch immer mal wieder ähm, mit unterschiedlichem Erfolg. Manchmal hat man den Eindruck, es bringt was. Überwiegend bringt es nicht besonders viel, schätze ich mal. Und man muss vor allem auch gucken, wenn jemand eine depressive Symptomatik zeigt oder eine Antriebsminderung, ist das vielleicht nur eine Nebenwirkung der Dopaminblockade. Denn wenn ich Dopamin blockiere mit dem Neuroleptikum, das ich, das, das ich da hauptsächlich gebe, dann ist das ja auch so, dass das auf die Motivation schlägt und auf den Antrieb. Und dann kann ich so viel Antidepressivum geben, wie ich will. Das bringt dann auch nichts mehr. Also manchmal hilft es, das Neuroleptikum zu reduzieren oder umzustellen. Um da die Medikamentennebenwirkung zu reduzieren, aber dann gibt es natürlich viele Patienten, die trotzdem noch Minussymptome haben und da kann man, da kann man das versuchen. Ich mache das auch immer mal wieder, ähm, ja, wie gesagt mit unterschiedlichem Erfolg, aber nie mit großem Erfolg. Also, Antid also Tabletten wirken gegen Negativsymptome nie so richtig super gut.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist sozusagen Kern der Psychotherapie? Was versucht man mit dem Patienten da zu erarbeiten? Also ähm, geht es da so ein bisschen ja um den Alltag, um die Alltagsbewältigung oder ähm, also welche Ansätze werden da benutzt, um den Patienten zu helfen?
0: Das hängt sehr von der Phase ab. Also ähm, wie bei jeder chronischen Erkrankung gibt es ja außer der Erkrankung noch ganz viele Auswirkungen, die die Erkrankung auf das Leben haben. Beruf, Privatleben, Krankheitsakzeptanz, das ist ja bei jeder chronischen Erkrankung sind das ganz verschiedene Probleme, wo man auch über die Jahre ganz unterschiedliche Hauptbaustellen hat. Also wenn wir im Krankenhaus die Patienten mit einer neuen Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis sehen, dann ist überhaupt Krankheitsakzeptanz das wichtigste Thema. Die meisten Patienten haben damit erstmal monatelang zu kämpfen, manche auch viel länger. Und dann versuchen wir erstmal zu erklären, okay, vielleicht glauben Sie uns das auch nicht so richtig, aber nehmen Sie schon mal dieses Neuroleptikum weiter, das würde schon mal viel helfen. Und das ist, das ist das, eines der ersten Themen. Und dann gibt es natürlich weitere Themen, also zum Beispiel Drogenabstinenz ist bei vielen Patienten Thema. Stressmanagement, also wie wir wissen, dass Schichtdienst und bestimmte sehr unnatürliche Berufe ähm, schlecht sein können für die Erkrankung. Da muss man gucken, welchen, welches Stressmanagement kann ich machen, um vielleicht äh, mich selbst ein bisschen zu schonen. Das ist bei vielen chronischen Erkrankungen hilfreich. Bei der Schizophrenie ist es auch hilfreich. Ähm, dann gibt es die Information über Frühsymptome eines erneuten Ausbruchs einer schizophrenen Episode oder einer psychotischen Episode. Das ist auch sehr hilfreich, denn je früher man so eine Episode identifiziert, desto eher kann man dann doch zum Psychiater gehen und vielleicht mal die Dosis des Neuroleptikums erhöhen. Ein Dauerthema ist, wie ich diese Medikamente da handhabe. Die meisten Patienten möchten sie frühzeitiger absetzen als die Psychiater. Da muss man sich irgendwie eine gemeinsame Strategie diskutieren. Am Schluss entscheidet es natürlich der Patient. Aber wir sind immer froh, wenn er uns vorher wenigstens mal so sagt, was er denkt und dann können wir noch ein bisschen beraten. Ähm, denn es ist nicht so, dass man jetzt dann für den Rest des Lebens Neuroleptika nehmen muss, die einen irgendwie die ganze Lebensqualität rauben. Aber es zu früh absetzen ist eben erfahrungsgemäß auch Moks. Das ist neu. Thema und dann tatsächlich auch Umgang mit den Einschränkungen, Umgang mit den Negativsymptomen, Umgang mit der Traurigkeit, krank zu sein, Umgang mit der Traurigkeit, einen Job verloren zu haben oder eine Partnerschaft eingebüßt zu haben. Das sind alles Themen, die man in der Psychotherapie dann auch gut besprechen kann.
1: Was ich vorhin vergessen habe zu fragen, ist eigentlich, wie sieht es aus mit diagnostischen Schritten bei einem Patienten, der das erste Mal auffällig wird mit einer äh, psychotischen Symptomatik, äh, wo wir denken, dass es eine Schizophrenie sein könnte. Gibt es da, gibt's da so ein Workup, das man eigentlich ähm, durchführen sollte? Also verdienen solche Patienten dann auch eine Bildgebung zum Beispiel vom Kopf oder ähm, Labordiagnostik? Wie machst ja. du das in deiner, deiner Klinik?
0: Ja, ja, also bei der erstmaligen psychotischen Episode machen wir immer ein MRT vom Gehirn, um eine organische Erkrankung, die sich dort zeigen würde, auszuschließen. Wir machen immer ein Drogenscreening und wir machen natürlich die, ein ausgedehnteres Laborprofil, wo zumindest Vitaminmangelzustände auffallen würden und wo irgendwie Entzündungszeichen auffallen würden. Und wenn diese Bereiche unauffällig sind dann hoffen wir mal, dass nichts ähm, Dramatisches der ganzen Sache zugrunde liegt. Ähm, und das sind aber die Sachen, die wir regelmäßig bei einer ersten Manifestation machen. Wir machen das auch, wenn jemand sehr spät erkrankt und das Ganze irgendwie untypisch wirkt. Äh, auch wenn er vielleicht vor 15 Jahren schon mal eine Manifestation hatte. Bei einer zweiten Manifestation im 45. Lebensjahr würden wir das auch machen. Und wenn es noch andere Hinweise gibt auf andere Erkrankungen, also beispielsweise hatte schon mal Symptome, die mit einer MS oder so Vereinbar sind, dann würde man da natürlich auch besonders genau gucken, denn all diese Symptome können auch mal bei anderen Erkrankungen vorübergehend auftreten. Ähm, eine Liquorpunktion macht man nicht routinemäßig, wenn es keinen Hinweis gibt ähm, auf eine andere Erkrankung, die man dadurch finden würde, aber ein MRT und äh, Drogenscreening und Labor, das sind die Routine-Diagnostikmaßnahmen.
1: Die Erkrankung ist ja sehr stigmatisierend, muss man sagen, wenn ich das noch so. Ähm in Erinnerung habe, dann waren das, ja. wie gesagt, du hast es ja selber gesagt, das sind häufig junge Menschen, die ganz am Anfang stehen ihres Lebens, ihrer beruflichen Karriere und ähm, ja, da gehen viele Sachen kaputt. Ähm, was denkst du was so die Gesellschaft, beziehungsweise auch so dieses, ja das Umfeld, was das tun kann, ähm, um, um die Patienten, um die Betroffenen zu, zu unterstützen?
0: Ja, das ist so, wie du es sagst. Also die Psychiatrie ist ja ein bisschen aus dem Schatten äh, hervorgestiegen und wenn jemand als Arbeitnehmer beispielsweise eine Depression hat und man das Burnout nennen kann, dann kann er seinem Arbeitgeber schon sagen, die meisten Arbeitgeber fallen dann auch gar nicht mehr hinüber und denken an Kündigungen, sondern sowas wie stufenweise Wiedereingliederung bei einer Depression. Also das kriegen inzwischen die meisten Arbeitgeber hin. Bei einer Psychose ist das anders. Da fallen immer noch alle Arbeitgeber hinüber und denken als erstes, wie kriege ich den jetzt gekündigt, bevor der Kündigungsschutz hat. Das muss man doch einfach mal so sagen. Das ist wirklich bei den meisten so, außer bei den großen Firmen, die wirklich professionelle Personalabteilungen haben. Da ist das nicht so. Aber es ist ja auch so, eine Psychose kann auch den Betrieb manchmal ganz schön durcheinander bringen. Und das sind auch berechtigte Sorgen manchmal. Und die äh, Arbeitsfähigkeit ist auch häufiger dauerhaft eingeschränkt, wie wir eben mit der Drittelregel genannt haben. Das heißt, die Sache ist ja auch ernst. Und wir versuchen ähm, vor allem bei diesen jungen Leuten, die Ausbildung oder den Beruf zu schützen und da muss man eben gucken, wie man das machen kann. Also bei ganz kleinen Betrieben mit fünf Mitarbeitern ist es manchmal das Beste, man hält die Episode irgendwie geheim und sagt, also hier, der war zwei Wochen krank, aber ich muss ihn ja nicht sagen, woran. Und dann hat er noch zwei Wochen Urlaub gehabt und kein großes Aufhebens zu machen. Das kann das Klügste sein. Bei größeren Firmen, die irgendwie professionell mit solchen Krankheiten umgehen, kann es äh, auch mal sinnvoll sein, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, das ist die Krankheit, die ihr Mitarbeiter befindet oder der Mitarbeiter sagt das dann selbst. Ich befinde mich aber in guter Behandlung und wenn die wieder auftritt, müssen wir uns Gedanken machen. Aber wenn die nicht wieder auftritt, kann ich ein guter Mitarbeiter bleiben. Und es gibt auch viele Personalabteilungen, die sowas dann ganz professionell unterstützen. Aber da gibt es keine generelle Regelung für. Es ist schon so, dass wir alles tun, um zu unterstützen, dass ein Beruf nicht verloren wird weil das gerade in dieser Phase so viel Wert ist. Aber welcher Weg da der beste ist, das hängt sehr vom Einzelfall ab. Und wir machen gehen da auch unterschiedliche Wege, je nachdem, wie die Lage ist. Mhm. Und gesellschaftlich gibt es größere, größere Ängste davor. Es gibt immer die, die Überlegung, dass ähm, Gewalttaten häufiger also durchgeführt werden von schizophrenen Patienten. Und man liest ja auch immer mal wieder in der Zeitung, hier fand eine Gewalttat statt und die wurde von einem psychisch Kranken begangen. Ähm, und da gibt es ja auch eine äh, ziemlich differenzierte Diskussion. Es ist schon so, dass von diesen Gewalttaten ja auch manche von wahnhaften Menschen durchgeführt werden es ist nicht so, dass jetzt alle psychisch Kranken gefährlicher sind, aber bestimmte wahnhafte Störungen äh, stehen da schon in, im berechtigten Verdacht, auch häufiger mal mit einer ähm, Gewalttat vereinbar, also äh, einherzugehen oder dass das schon mal vorkommt. Das muss man ehrlich sehen und ähm, das wird immer dazu führen, dass diese Angst auch nicht ganz, ganz abklingt. Der normale schizophrene Patient ist sicherlich ungefährlich, aber man müsste darüber schon differenziert sprechen können, äh, um da ein bisschen die Sorgen auszuräumen. Ähm, aber da es bei bestimmten wahnhaften Erkrankungen auch ähm, also öffentlichkeitswirksame Straftaten immer wieder geben wird, wird diese Angst auch nie aufhören. ist auch völlig klar.
1: Ja, lieber Jan, also das wären jetzt erstmal so meine Fragen. Ähm, vielen Dank dafür, ich äh, habe viele Sachen verstanden. Ähm, denkst du, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe? Also wir haben die Definition des, des Begriffes, wir haben die unterschiedlichen Formen, die es da so gibt. Wir haben die Symptomatik besprochen mit Plus- und, Mi äh, und Minus-Symptomatik. Wir haben über die Medikation gesprochen, wir haben über die Prognose gesprochen. Also ich finde, dass das ein ziemlich guter Rundumschlag war,
0: das stimmt. Also für einen Rundumschlag war es ganz gut. Wir haben noch nicht das Leid der Angehörigen angesprochen. Ja. Das ist das verdient wirklich noch mal ein paar Worte, finde ich. Also ja. ich behandle Patienten, aber ich behandle auch immer die ganzen Familien. Jedenfalls, wenn man es gut macht, dann sieht man die Familien auch. Und ich weiß, wie viel Leid das nicht nur bei der Patientin und dem Patienten verursacht, sondern auch in der Familie. Und wie schwer es ist manchmal, dabei zu bleiben und nicht, nicht den Kranken aufzugeben und wie hilfreich das ist, wenn das passiert, dass die Familie weiter unterstützt. Also und was ich versucht habe, durchgehend zu sagen, ist, wenn man in guter Behandlung bleibt, dann sind all diese gefährlichen Sachen auch gut behandelbar. Also der Wahn, die Halluzinationen, die sind gut behandelbar. Die Sorge vor Straftaten ist mit einer neuroleptischen Behandlung, muss man wenig Sorge haben, dass irgendwas Dramatisches passiert. Also wenn man eine Psychose hat, dann ist es meiner Meinung nach das Beste, die Sache ähm, offen zu sehen und zu akzeptieren und ähm, aber auch tatsächlich sich in eine vernünftige Behandlung zu begeben, dann ist vieles von dem, was einem Angst machen kann, ganz gut unter Kontrolle zu kriegen. Aber es wird auch immer wieder Phasen geben, wo man echt äh, Leid durchlebt. Ne, nee, sonst haben wir für einen Rundumschlag uns eigentlich gut geschlagen. Das ist ja auch, also das, auch auch das
1: hast gut. du sehr gut gemacht. Vielen Dank, Jan.
0: <lacht> Vielen
1: Dank. Also spannendes, äh, spannendes Krankheitsbild. Ähm, und ich kann mich, wie gesagt, gut erinnern an, an meine Psychiatriezeit. Das, das war immer dramatisch oder häufig dramatisch, aber dann auch schnell abklingend. Also das hat als Behandler dann auch Spaß gemacht, in Anführungszeichen den Leuten ähm, schnell helfen zu können. Aber ja, das, das geht häufig ja dann doch weiter. Und ähm, ich habe auch viel gesehen, wie viel Bedeutung das einfach so hat für das normale Leben, ne? also für, für, den, für die sozialen Kontakte, für den Beruf. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich mit dem sozialpsychiatrischen Dienst das ein oder andere Mal rausgefahren bin zu den Patienten und ähm, da halt auch ja dramatische Szenen gesehen habe. Ja, Jan. Also vielen vielen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht. Du bist ein sehr guter, eloquenter Gesprächspartner und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns, dass wir uns nochmal widersprechen. Also vielen vielen Dank.
0: Das machen wir. <lacht> vielen Dank, es hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr dabei geblieben seid. Schreibt mal eure Kommentare in die beiden Podcast-Feeds, die das jetzt ja betreibt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Kommentare
1: freuen wir uns immer. Genau, vielen Dank. Eure Rückmeldungen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dass es dir gut gefallen hat und dass du viel für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Das Thema Schizophrenie wird ja eigentlich jeden klinisch tätigen Kollegen früher oder später berühren zumindest. Ähm, wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du Lust hast mitzumachen bei Klinisch Relevant, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ein Thema, das du ganz besonders spannend findest, wo du dich besonders gut auskennst. Zudem wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle und auf unseren Newsletter, den du abonnieren kannst auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Und bitte checke also auch regelmäßig unsere Internetseite, damit du den nächsten Live-Online-Fortbildungstermin nicht verpasst. Ende Juli wird es eine Live-Fortbildung zum Thema Demenz geben. Aber wie gesagt, da wirst du auf allen unseren Kanälen informiert werden. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten
0: Mal wieder einschaltest. Beste Grüße, mach's gut, bleib gesund, ciao.